0: es Cosas que Dijimos Hoy, una producción de Abrazo Grupal.
1: Hola Andrea. Hola Luis. Hola, Hola. a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan una semana más en Cosas que Dijimos Hoy, en un episodio especial, porque estamos aquí, <risa> porque estamos <risa> vivos,
2: especiales,
1: porque sí. sobrevivimos, porque aquí seguimos, porque sí, muchas gracias por quedarse <risa> con nosotros una semana más. Si usted va llegando por primera vez a este podcast Pues bienvenido Bienvenida, Bienvenida Este, ¿Cómo estás Andrea?
0: Bien, o sea, bien No sé, no sé Han sido como un par de semanas muy extrañas Donde digo, el universo me está tratando de decir algo no Todavía sé qué, no
1: sabemos qué Ajá. Pero
0: algo me está tratando de decir Si usted persona en casa sabe interpretar el universo Escríbame Y dígame qué está pasando con mi vida Pero bien o sea, aquí estamos, y eso, la verdad, en estos tiempos es mucha ganancia
1: Totalmente, hoy vamos a hablar de... Ya hablamos en algún momento de los roles de género Pero hoy vamos a analizar personajes de la cultura popular del mundo eh, ¿Hombres? Del mundo Sí <risa> Sí, pues sí, del mundo ¿no? O
0: sea, sí, pero el mundo hizo strange
1: Sí, de Estados Unidos sobre Ajá. todo este Vamos a analizar cómo viven sus masculinidades Como para ver qué nos dicen sobre cómo en general los hombres vivimos nuestras masculinidades uh -huh. Y este y pues nada, estoy emocionado, es un tema que me gusta Que aparte sale de, de una dinámica que armamos en, en las redes de abrazo grupal y que llegaron un montón de respuestas, eh, algunas muy interesantes, que Otras tuvimos controversiales. varias. De hecho, quizás hoy haya controversia, no lo sabemos. Quédese para <risa> adivinar eh, qué tal. Pero bueno, antes de hablar sobre las masculinidades y la cultura pop, vamos a hablar sobre nuestras quejas de la semana. Mm -hmm. Y me toca a mí empezar. Vas. Muy bien, pues esta semana yo no tengo queja. <risa> tengo una antiqueja. Porque a veces, a mí me, sí, quiero hacer como un brindis. Eh, no. no, pues que hoy quiero traer el ángulo positivo Algo que me dio mucho eres? gusto enterarme Y que no he visto casi en medios okay. Pero eh, déjame abrir mi nota Porque yo soy aquí Denise Merquero sea, <risa> eh, Resulta ser que, voy a leer de Milenio La okay. Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal de Cinematografía Para establecer la obligación de exhibir todas las películas subtituladas al español eso ustedes dirán, pues sí, yo voy a ver una película en inglés y ya tiene subtítulos al español, ¿cuál es el asunto? No, todas las películas aún estén en español, aún estén dobladas o su idioma original sea el español, ahora tendrán que tener subtítulos en español. Y a lo mejor si ustedes como yo, que de repente eh, pues todavía están en un proceso de aprender sobre el capacitismo y las discapacidades y demás, dirá ¿cómo para qué?, pues es que hay un montón de personas que no escuchan, ¿no? Y entonces es una medida eh, de las legisladoras, los legisladores de buscar eh, eh, accesibilidad en el cine, ¿no? Y entonces, eh, pues si usted está viendo una película en su casa y le quiere poner subtítulos en mandarín, pues se los puede poner, ¿no? Pero las personas que no escuchan eh, cuando van al cine pues no tienen mucho que ir al cine si la película no tiene subtítulos, ¿no? Ajá. O sea, verán como imágenes, pero pues no podrán seguir la historia, ¿no? Y entonces, eh, pues ahora está esta medida que justamente busca integrar a las personas sordas eh, pues en el disfrutar del cine. Y, este, digo, ahorita los cines están cerrados, pero pues cuando abran este, los <risa> que puedan <risa> abrir. Eh, y entonces dice, de acuerdo con el dictamen, eh, las películas clasificadas para el público infantil y los documentales educativos podrán exhibirse con doblaje, pero siempre con subtítulos en español. O sea, siempre, siempre lo que tenga... O sea, película que salga, película que va a tener que estar subtitulada al español. Y me gustó mucho eh, porque, primero, no me parece que es algo que ni siquiera se hubiera discutido. O sea, por eso como que me sorprendió, porque no era algo que yo hubiera visto como publicado en redes, ni nada por el estilo, simplemente, pues un día... Ahí estaba la, la ley. Y tiene mucho sentido. O sea, hace poco leía un artículo... Que estaba publicado en la revista de la Universidad de México... Justo sobre cómo la discapacidad en realidad surge... Pues del encuentro de las habilidades de una persona... Con un ambiente que no está diseñado para ella, él, no. ella. ¿no? O sea, en realidad... La discapacidad solamente existe... Porque el mundo está... Construido para personas con ciertas capacidades. ¿no? Y entonces... Pues... Lo que es este, este tipo de medidas, y vaya que no, no esperaba tener una celebración de los diputados, ¿verdad? Pero este tipo de medidas justo me parecen súper valiosas porque pues lo que proponen es... Pues vamos a construir un mundo que no discapacite, ¿no? Y eh, ya, me encanta, me puso muy feliz porque aparte no lo pensaba. O sea, como que me confrontó con mi propia ignorancia de un montón de cosas que tienen que ver con las discapacidades... Eh, e incluso paradigmas, ¿no? Como eh, hace poco un compañero nuestro del trabajo me platicaba justo de que como el primer paradigma de la negación de la discapacidad donde era, pues, no, no puedes ser una persona con discapacidad y eh, estar integrada en el mundo. Después el paradigma médico, ¿no? Que ya es como, bueno, es una cosa que hay que atender médicamente. Y este paradigma de los derechos humanos, ¿no? Como de decir, pues, es que en realidad quienes estamos discapacitando somos claro. pues quienes componemos el sistema. Claro. Eh, entonces, nada, ese es, ese es mi, mi antico... Oye, iniciando en una nota positiva, porque creo que tengo muchas quejas que decir más al rato. Entonces, <risa> pensaba en esto. Y tenía varias opciones de queja, pero Andrea no me dejará mentir. Estuve un ratote intentando recordar esta. Me puso muy feliz. Y me parece que, que, pues, ojalá se nos sigan ocurriendo formas de hacer... Yo, por ejemplo, sé que en Abrazo Grupal tenemos que hacer todavía varias cosas. Por ejemplo, para las personas que no ven, ¿no? Sobre, uh -huh. Porque... Nuestras imágenes... Bueno, gran parte de nuestra comunicación es en Instagram. Ya cada vez nos estamos expandiendo más a otras plataformas y demás, pero en Instagram ponemos texto sobre imagen, entonces no hay manera de que se dicte a la persona. no uh -huh. Tenemos todavía mucho trabajo que hacer ahí y pues me siento como inspirado a hacerlo, como que es una cosa que... Que me gustó mucho ver qué estuviera pasando Y que es posible y que no cuesta nada Nada, 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 porque los subtítulos ahí están Sí, ¿no? claro a aprender, Yo platicaba con mi papá que yo veo letras en pantalla y las leo O sea, <risa> sí. a mí me cuesta mucho no leer los subtítulos Ajá. Pero pues es cosa de que aprendamos y ya ¿no?
0: Sí, claro, porque me acuerdo cuando me comentaste esto antes de, de llegar como a la parte del... Porque bueno, creo que me lo contaste en una nota de voz. Uh -huh. Y antes de llegar al punto de la nota de voz donde decías... Donde me explicabas por qué se, había, se iba a poner lo de los subtítulos. Incluso en las películas dobladas. Mi cabeza estaba diciendo, no manches, qué hueva. ¿Sí? Porque yo también veo letras y las tengo que leer. Sí. Yo decía, qué pesado, qué hueva. No. Y cuando llegamos, llegué a la, a la nota, al punto de la nota de voz donde decías, ¿por qué las personas que no escuchan? Y decía...
1: ¡Oh, ¿Verdad? A mí también me pasó eso.
0: Sí, sí, sí. Y habla mucho, pues no necesariamente de nosotros, pero sí del contexto, en lo poco que pensamos en las personas que, que no hacen las cosas de la misma manera que nosotros. Así ¿no? es. Y también creo que sería... No que yo tenga la respuesta en este momento, <risa> pero sería interesante también pensar como en diferentes maneras de inclusión para la creación de contenidos, que no necesariamente sea cómo hacemos que las personas que no escuchan o que no ven puedan disfrutar de las cosas que nosotros disfrutamos como nosotros las disfrutamos, uh -huh. ¿no? Es sí. como la creación de, de contenidos más diversos que le apunten a otro tipo de, de experiencias, de sensaciones que no necesariamente estén sentadas en eh, lo que consideramos nuestros sentidos principales, que son la vista y el oído.
1: Sí, está, está muy padre. Y aparte me gusta porque no es esta mirada que infantiliza a las personas con Ajá. discapacidad. Si no es un, pues es que yo no te estoy permitiendo disfrutar del cine y lo puedo cambiar en un segundo,
2: Exacto. ¿no?
1: Entonces, pues me gusta, me gusta mucho y, y creo que podemos, como tú dices, plantear a partir de aquí muchas otras medidas desde cómo están organizados los supermercados, por ejemplo, uh -huh. o dentro de la misma comunidad LGBTQ+, como esta cosa de que, ¿cuáles son nuestros espacios para celebrar nuestras identidades, no? Uh -huh. eh, pues antros y marchas. Son cero accesibles Ah, estos dos espacios Pues son cero accesibles Para una persona en silla de ruedas Para una persona que no tiene ciertos miembros
0: Para una persona joven ¿También? ¿Cómo se, que, cómo se descubre, cómo se vive alguien en comunidad LGBT Que tiene 13, 14 años que no Cuando puede entrar todos antro. los espacios son en un antro o en un bar?
1: Sí, ¿Eh? creo que el asunto de la accesibilidad Es un reto que todas, todos, todos Tenemos que tomar uh -huh. eh, Porque a veces la gente hater y horrible Te llega luego luego a decir Pues es que en lugar de usar la E eh, aprende braille, ¿no? How about both? O sea, exacto. ¿sí? Están peleando Exacto, no, porque sí, acepto. Como comunidad nos falta mucho para incluir a muchísimas personas, pero también, pero una cosa no anula la otra, entonces exacto. nada más eso. ¿no? Y ya, esa es mi antiqueja del día marito? de hoy.
0: Yo preparaba
1: otra cosa, yo vengo a mi jero. <risa> Ay, y mi segunda antiqueja es ya vacunaron a mis dos abuelas, Andrea. Ay, qué bonito. Estoy muy emocionado. Qué
0: bonito, qué bonito, qué
1: bonito. Me da sí. mucho gusto. Sí, y, y agradezco mucho a la gente que apoya a otras personas para que se vacunen. De sí. verdad, eso, si usted es una de, de, de esas personas, híjole, cuando quiera, le doy un beso.
0: Si usted lo quiere,
1: si no lo quiere, pues no. Pues,
0: pero ahí está la oferta.
1: Ahora sí, saca el veneno, Andrea.
0: Híjole, es que tú dijiste. Y yo me vengo a quejar a lo mejor de algo súper banal Pero que me tiene muy molesta esta semana A ver Porque mira, en general este, Hace poquito fue el día de este, Híjole, no recuerdo siempre, siempre digo mal los nombres que festejan algo Así como el Día Internacional de Whatever Siempre lo digo mal Ajá. Pero hace poquito fue como el día de este, las, las niñas y las mujeres en la ciencia uh -huh. ¿no? Y entonces eh, veis cosas muy bonitas Y sí creo que es importante recalgarle a las niñas y a las mujeres que pueden estar en cualquier espacio en el que ellas se quieran desarrollar.
2: Uh
0: -huh. Pero también me molesta mucho que cuando se habla de la ciencia, uh -huh. siempre pensamos en la biología, en la física, en como ciencias exactas, ¿no? relacionadas sí. con las matemáticas y las ciencias naturales, etc. Lo
1: que luego llaman las ciencias duras.
0: Ajá, exacto. Porque la antropología es bien suave. suave. No, no,
1: neta.
0: Pero entonces, eh, yo me topaba con muchas mujeres que se dedican a las ciencias sociales y decían, las ciencias sociales también son una ciencia por supuesto ¿no? y aunque se cree que las ciencias sociales son un espacio más amable con las mujeres es una mentira ¿no? este, porque la misoginia no respeta ninguna Disciplina. ¿no? entonces eh, me surgían como muchas cosas eh, entre como creer que hay ciencias más válidas, más importantes que otras ¿no? como si las ciencias sociales no aportaran nada y este, este de pronto discurso que tienes Porque al, eh, cuando nosotros trabajamos en las áreas en las que trabajamos... Pues uh -huh. nos toca colaborar con personas que tienen un perfil muy diferente al nuestro. Sobre muy. todo al estar en, en una prepa... Pues sí. no tenemos formación de maestros. Tenemos otras formaciones y además damos clases. Así es. ¿no? Entonces eh, te topas con personas que han estudiado estas ciencias duras. Sí. Y que al momento que tú llegas a dar tus clases de literatura, de comunicación de lo que sea eh, no solamente está el discurso implícito de que son eh, materias menos, menos importantes,
1: subclases ajá.
0: Ajá. está el, el como el eh, está el discurso que traen estos, estos profesores de las ciencias duras de decir es que tú no entiendes lo que yo hago pero yo sí entiendo lo que tú haces
1: uh, uh, y sé sí. que no es
0: tan importante ajá
1: y yo Exacto. lo puedo hacer.
0: Exacto. Y Ajá. eso me tiene súper irritada, súper irritada. Por varias cosas. Primero, porque no sabes? O sea, no tienes idea. Que veas la tele no <risa> significa que entiendes cómo funciona el, el lenguaje de la televisión.
2: Por supuesto. ¿No?
0: Y no significa que tú puedes pedir un trabajo sobre televisión, yo pedir otro en mi clase de comunicación y decir que son lo mismo, porque no son lo mismo. Ajá. Entonces, ese discurso de sentir que las personas que estudiaron una ciencia exacta o una ciencia dura Entienden mucho mejor nuestras, nuestras ciencias por default Porque son derechos.
1: más fáciles
0: ¡Exacto! Y es como... ¡It really isn't!
1: Totalmente
0: O sea, clávate... A teorías de la comunicación, clávate en teorías antropológicas, clávate en teorías feministas y no es nada fácil.
1: Por supuesto. No
0: es nada fácil de entender, no es nada fácil aprender a hacer algo con eso. Deja tú sentarte a leer, Ajá. me queda claro que sabes leer. De eso que sepas, <risa> interpretar lo que estás leyendo, conectarlo con algo y hacer algo con esa información es
1: uh -huh. diferente. Totalmente.
0: Y no porque sepas este, hacer integrales, <risa> significa que vas a poder hacer eso con mis contenidos. Entonces, sí. eso me tiene muy irritada, y a lo mejor es una queja súper específica, <risa> pero sí creo que, nos, que todavía hay como mucho trabajo por hacer en decir, no hay, hay cosas con, más complicadas que otras, probablemente sí, Ajá. dependiendo de los talentos, las habilidades de cada
2: uno, sí. ¿no?
0: pero es como si yo llegara y le dijera a los médicos, ay, pero pues tú solamente ves síntomas y recetas, lo pones todo en una tabla de Excel y se acabó, sí. checklist, claro que no, sería <risa> no. una pendejada si yo lo dijera, sí me parece que es lo mismo del otro lado. Solo sí creo que le hace falta reconocimiento por parte de todo el mundo el decir, pues las ciencias sociales son importantes. Y no porque sean sociales significa que son más sencillas o que merecen menos respeto o que merecen menos estudio.
1: Sí. Y menos dinero, porque También. creo que eso termina abaratando nuestro trabajo, ¿no? Uh -huh. Termina siendo como, eh, pues es más fácil. Es como esta cosa de, ay, pues que me lleve en las redes mi sobrino que le sabe mucho ahí al Facebook. Oh. Eh, y, pues, ya ahí págale, pues, lo que no le estás pagando a la secretaria. ¿Sabes? Como este, que de por sí, si está abaratado el trabajo de la secretaria, pues, desde ahí estamos mal, ¿no? Claro. Pero, este, sí, como esta cosa de, de abaratar todo lo que no son estas ciencias duras, Ajá. como esta dictadura del ingeniero, ¿no? Y. Ay, sí. y y, y pues vaya, muchas personas que quiero en mi vida Soy como, tengo amigos gays este... <risa> Tengo amigos ingenieros Sí, pues uno quiere personas ingenieras Pero sí está este discurso como de Yo sé cosas importantes Pues yo también sí claro uh -huh. Entonces sí, totalmente de acuerdo contigo
0: Eso, esa es mi queja Y por favor, si un día se topan en la vida Alguien como yo que dice que se dedica a la literatura en algún, de alguna manera, no le digan qué bonito hobby. Por favor, sí. absténganse.
1: Yo, yo dije, Andrés, se quedó un segundo? Tuve una visión como Stan Raven. Pero...
0: Estaba buscando la palabra. Okay. La palabra.
1: Muy bien. Pues bueno, ahí está eh, nuestra nuestra queja y nuestra antiqueja de la semana. Eh, estuvo interesante porque aparte aportamos uno a la otra queja. Estuvo Siempre. Chido. Aquí. Sobre es todo persona. desde ahora que lo hacemos cara a cara.
0: Ay, muy bonito.
1: Cubrebocas o cubrebocas. <ríe> sí, Muy bien, pues vamos a una pausa y regresamos a hablar sobre masculinidades y personajes de la cultura pop. Si te
0: gusta lo que estás escuchando, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita o en todas.
1: Estamos de regreso en Cosas que dijimos hoy y, eh, pues nada, vamos a hablar sobre masculinidades y personajes importantes de la cultura pop. Eh, elegimos personajes Como... O sea, los personajes de los que vamos a hablar hoy Son muy conocidos Como lo más probable es que hayan visto las películas O las series de las que vamos a hablar O que los entonces,
0: como parte de... Como, que sea. Ajá,
1: del mitos eh, <risas> sí, este, sí, están como muy colocados en el inconsciente mm. colectivo Entonces, pues será bastante interesante Ustedes mm. ya saben que nos pueden mandar sus comentarios Con el hashtag cosas que dijimos hoy Y eh, pues nada más, ¿no? Vamos a empezar Bueno, pero creo que es importante decir... ¿De qué hablamos cuando hablamos de masculinidades, no?
2: Uh -huh.
1: Porque no hablamos, bueno, yo, yo al menos lo veo así, pues del simple hecho de nacer hombre, sino del decidir habitar ciertos preceptos de, de cómo debe ser un hombre ante uh -huh. una sociedad, ¿no? Y eh, pues esos preceptos, digo, ahorita no, no vamos a, a hacer como una explicación teórica porque por eso cobramos, <risa> No, pero justo esos preceptos pues se refuerzan en muchísimos lados, ¿no? En las familias, en las iglesias, en las escuelas y definitivamente en el poder hegemónico de los medios de comunicación, claro. ¿no? Y entonces hoy vamos a hablar de eso, de, de estos grandes personajes que nos muestran los medios de comunicación y qué nos dicen sobre la masculinidad desde lo no tan bonito, desde lo muy feo y también desde las cosas rescatables, creo, que, uh -huh. que nos van mostrando de... Sobre todo a mí me gusta que en las series de televisión o en las sagas de películas, pues hay un, un crecimiento de los personajes. Y, curiosa, a veces, <risa> y curiosamente eso muchas veces resulta en un abandono de ciertos dictámenes de la masculinidad. Vamos a irlo platicando y eh, pues ahí encontraremos algunos puntos de discusión. Eh, muy bien. Vamos a empezar con eh, algo que Andrea detesta y que yo amo. Eh, vamos a hablar de los Avengers. Eh, los Avengers, estos superhéroes del de universo cinematográfico de Marvel. Bueno, antes de los cómics, pero no sé mucho de cómics. Eh, pero el, el universo cinematográfico de Marvel me fascina. Eh, y bueno, yo creo que nos podemos basar de inicio en los Avengers originales. ¿no? Los primeros Avengers son Iron Man, el Capitán América, Thor y Hulk. Okay. Eh, bueno, y Hawkeye, pero vamos a ignorar a Hawkeye este, okay. ¿Te parece o quieres decir algo de Hawkeye?
0: Uh, I have no idea
1: okay. este, y bueno, <risa> No sé ni quién es eh, El de las fechas
0: Ah, ok, sí. Bueno,
1: eh, Y Black Widow, de la cual no vamos a hablar el día de hoy Habrá un análisis después porque Otra es interesante sí. Pero bueno, eh, fíjate que los Avengers tienen un montón de cosas problemáticas, eso lo sé Empezando por, aparte de, del asunto De lo masculino, también un asunto Racial súper fuerte sí, ¿No? De, de gente eh, de, Racial, homofobia, o sea Es un montón de cosas, porque a fin de cuentas hablamos de Hombres blancos mamadísimos eh, Súper alineados con las convenciones De, de la belleza rica, rica. Eh, Heterosexuales y demás Pero bueno, hablando de la vivencia De la masculinidad, pues podemos hablar Del primer vengador como, como Quien pone la piedra, que es el Capitán América Y... Justo hacíamos una dinámica esta semana en Abrazo Grupal donde preguntábamos qué modelos positivos de masculinidad encuentran en los medios y había quien mencionaba al Capitán América. Bueno, ponían el Cap. Yo creo que es el Capitán América, no creo que sea el Capi Pérez de, de TV Azteca. Este, pero el, el señor este, el Capitán América. Y a mí lo que me pasa con él es que no tengo elementos para el análisis porque es un personaje que más allá de, de su belleza... Inenarrable... <risa> este, pues hay muy poco de personalidad... Aunque ese también es un rasgo... El hermetismo emocional... Es un rasgo de la masculinidad... Que llega a ser muy violenta... Para con uno mismo y por consecuencia... Pues para con el mundo entero... Sobre todo para con las mujeres... El, me parece un buen punto de partida... No solo porque es el punto de partida en el universo... Sino porque... Pues es un personaje... Amado... Que representa muchas cosas eh, Y que creo que conforme vas conociendo al personaje Te das cuenta que representa muchas cosas Dañinas Porque el Capitán América no Es vulnerable En ningún Ajá. momento Debatible, pero bueno, ahorita ya de eso pero el Capitán América empieza siendo... O sea, sí, empieza siendo extremadamente vulnerable. Pero como la idea de lo que no debe ser. Porque él es un soldado flacucho. este. Sin ninguna fuerza hasta que se le inyecta un suero. Uh -huh. Entonces se convierte en esta especie de superhombre. Eh, musculoso, hermoso, invencible. Eh, y ya, ¿no? Y a partir de ese momento cuando se convierte en el Capitán América. Cuando ya no es Steve Rogers. Es... Pues... Pues muy poco interesante <risa> Pero es muy poco interesante Porque es muy poco vulnerable Y es un modelo de hombre Que a fin de cuentas se vende Que es este hombre que no se quiebra Que representa los valores occidentales no uh -huh. Incluso a mí me parece patético En la segunda de Avengers La era de Ultron este, Regaña a Herman O oh, no me acuerdo a quién por decir una grosería oh, sí. O sea, es como este modelo del, del papá uh -huh. que, que encontramos en varias narrativas No sé, ¿tú qué, cómo ves todo esto, Andrea.
0: Es que mira, a mí justamente el Capitán América me parece un personaje sumamente aburrido. Súper. Porque es como, creo yo, que justamente por eso es el Capitán América. Porque es lo que Estados Unidos quiere que sean sus hombres. Sí. ¿No? Fuertes, guapos, obedientes. Y que su país vaya por encima de todo. Totalmente. Eh, su país, el honor, el... Y me parece aburrido. Uh -huh. Porque además ningún hombre es así, Luis. ¿No? O sea, es como un molde que de todas maneras no se llena, porque un hombre que es así de hermético eventualmente explota de alguna manera.
1: Sí, y o, no es bonito. Y no,
0: y no suele ser bonito. Ajá. Entonces, justo por eso cuando lo ponen como un, un modelo positivo, es como, pues nada más porque no fue violento, entre comillas, con nadie en las películas. ¿Por eso es un modelo positivo? Me parece que no. Uh
2: -huh. no
0: Y creo que... Eh, eh, Tampoco lo pondría como el modelo más tóxico de masculinidad que nos han mostrado, no. porque no, porque lo que alcanzas a ver de ese hombre es nada. Es eso. Como...
1: Pero es que eso te enseña, a fin de cuentas, que uh -huh. tú como hombre no, de no debes dejar ver nada, ¿no? Claro. Tú eres hermético, tú te cierras y no muestras emoción alguna, uh -huh. ¿no? Y entonces, sí, es imposible, pero te venden muchos imposibles, como a muchas niñas les han vendido... El ser Blancanieves, Cenicienta, Rapunzel, ¿no? Ah, claro, sí, sí, sí. Que es como el, la contraparte, esto. Sí, ¿no?
0: totalmente, totalmente. Pero imagínate qué hueva tener un mundo donde todos los hombres sean como el Capitán América y todas las mujeres sean como Blanca Nieves.
1: No, pues imagínate. Qué hueva. Una ausencia total de personalidad.
0: Sí, sí, sí. Pero eso es lo que a mí me parece con este huevo. Y por eso no lo entiendo. O sea, no entiendo la fascinación que tiene la gente con este personaje porque no hay nada ahí.
1: Ahora. La que en mi opinión es una de las mejores películas del universo. Marvel, no del universo, universo. Yo
2: dije... Eh,
1: no, del universo de Marvel. Eh, Capitán América y el Soldado del Invierno. A mí ahí es donde me parece que el personaje, en cuanto a su masculinidad, se empieza a poner interesante. Porque es... Es, es Ryan lo homoerótico, pero eso es otra cosa. Pero es el Capitán América haciendo todo por... Rescatar a su mejor amigo. Y, esta y y eso no me parece tan alineado a la masculinidad hegemónica. Como el poder tan solo... O sea, muchos vatos les cuesta mucho trabajo decirles a su mejor amigo... Te quiero, te amo. Uh -huh. Mucho menos me chingaría al mundo entero para <risa> salvarte. <risa> claro. ¿No? Entonces, eh, si, si bien... El planteamiento inicial del Capitán América sí me parece tóxico, porque aparte, lo tóxico no siempre son los madrazos, no, no siempre es el grito, el insulto, muchas veces es, pues esta cerrazón emocional. Y creo que el punto rescatable, siempre estamos aquí intentando verlo, en todos los lados, ¿no? Es esa parte, o sea, eso es lo que a mí me parece interesante. Y cuando yo empiezo a conectar emocionalmente con el personaje, cuando veo. Que traiciona de cierta forma este, este, esta idea del soldado eh, invencible. Uh -huh. Lo vemos poco, creo, porque pesan más pues, los madrazos, pesa más eh, el CGI y un montón de uh -huh. cosas. Eh, pero creo que ahí hay algo interesante. No creo que a los hombres nos enseñen suficiente a amar a otros hombres, no necesariamente de, ni a otras mujeres, a amar. Ajá, uh -huh. uh -huh. sí. Eh, sí, eso.
0: Mira, no he visto esa película,
1: pero I'll take your word. <ríe> y y por, por otro lado está un personaje que aquí eh, creo que podemos uh -huh. hablar de un montón de cosas, que es el personaje de Tony Stark, ¿no? Uh -huh. eh, Iron Man, eh, ¿cómo lo describirías? Pues un hombre egocéntrico. Uh -huh. eh, sobre todo es egocéntrico, narcisista, eh, pues acumulador de, de recursos, eh, y que no tiene una verdadera... Un sentido de comunidad con nadie, ¿no? Y que aparte es, esta idea, es, es, es misógino. O sea, yo creo que desde okay. el inicio se plantea como un personaje misógino que no puede hacer un compromiso con una mujer, porque ese es otro de los dictámenes claros de la masculinidad, ¿no? Mm -hmm. El compromiso te debilita, la fidelidad te debilita, un montón de cosas. Eh, y creo que, que al inicio Iron Man, y, y en las primeras películas, representa totalmente ese Hugh Hefner, ¿no? Mm -hmm. Sí, no sé.
0: totalmente. Sí, incluso al final de la primera película, él, él, él mismo salirse como Iron Man es una necesidad de atención. Sí. Y de protagonizar y de, y de que todo se trate de él. Uh -huh. Pero yo así no alcanzo a ver el crecimiento que tú ves.
1: Yo sí, a mí me conmueve muchísimo.
0: A mí no. Y te voy a decir por qué. Ajá. Porque hace ratito lo platicábamos y tú decías, es que después está dispuesto a sacrificar muchas cosas, a sacrificarse por el mundo. Ajá. Uh -huh. Y a mí lo que no me gusta justo de la representación de algo que intenta, y digo intenta porque no estoy segura de que lo logre, uh -huh. eh, que intenta como, como humanizarlos y darles esta parte de sí, pero tiene su corazoncito y mira, lo salvó porque los amaba, es, siempre es porque tienen un hijo.
1: Bueno, eso sí. Sí, no, aquí el crecimiento se da por su hija.
0: Exacto, exacto. Entonces no es porque sea una mejor persona no es porque sea un mejor hombre, es porque tiene una hija que proteger y otra vez es este asunto de, claro. es que yo la tengo que cuidar y es mi responsabilidad que ella crezca feliz y que tenga un futuro y es como, o sea, no hay ningún otro motivo que uh -huh. podría llevar a un hombre a tomar ese tipo de decisiones sí. tiene que ser otra vez él, es que yo la tengo que proteger la protección, Ajá.
1: sí, yo, yo sí encuentro en el personaje digo ya, la neta es que ya si no vieron Avengers Endgame, ahorita ya pues, no la vieron, <risa> este, o la vieron pero pues ya no importan tanto los spoilers eh, a mí me parece que el personaje sí tiene un crecimiento desde que aparece Spider-Man en su vida o uh -huh. sea, desde que tiene un protegido y, y, y tiene este, es que creo que aprender a cuidar, de nuevo, como en esta cosa de los preceptos de la masculinidad creo que muchos hombres no aprendemos a cuidar, uh -huh. ¿no? Eh, no se nos enseña a cuidar socialmente eh, incluso en Cosas tan... Donde el cuidado es tan importante como el sexo, eh, se nos enseña a descuidar incluso, ¿no? Uh -huh. A descuidar de otros, de otras, eh, de otros a descuidarnos a nosotros. Y, y y yo creo que para mí la parte eh, conmovedora del personaje de Tony Stark, porque aparte yo, yo tenía muchos años odiándolo... Pero hace poco, volví a ver las películas porque estoy obsesionado con WandaVision y he estado viendo algunas de las películas y yo sí noto un, una evolución. Si bien, sí, definitivamente, este discurso como de el hombre se vuelve bueno cuando se vuelve papá, es muy peligroso, uh -huh. ¿no? Porque aparte nadie se vuelve bueno de un segundo a otro. Uh -huh. O sea, y los hijos no somos magia ni rehabilitación de nadie. Exacto. Eh, pero sí me parece que, eh, que sí hay una... Man por lo menos una diferencia en cómo se escribe el personaje, ¿no? Que al principio tiene una relación de total como... Po poco cuidado justo con el personaje de Winnet Paltrow, con sí. Pepper Potts. Y creo que hay un cambio de paradigma en cómo lo escriben. ¿Me parece suficiente? No. De hecho... En general, muy pocas representaciones me parecen suficientes. Ajá. O sea, creo que, que al final se escribe desde, desde lo patriarcal, desde lo heteronormado, desde un montón de cosas. Y desde lo racista, siempre. Eh, pero yo sí, sí, sí noto... Coincido contigo y creo, creo que me ayuda a matizar lo que iba a decir. Eh, es insuficiente. Uh -huh. Y me parece importante este ángulo de haber no. O sea, es que mm, tu hijo no tiene por qué ser la única razón por la cual... ...ahora eres un ser humano decente... Ajá. ...pero si algo... ...rescato del personaje... ...justo es... ...el que al final... ...trasciende un montón de cosas para... ...perdonar a un güey con el que se peleó a muerte... ...que es el Capitán América... Eh, ...como cambiar las relaciones que tiene con... con las mujeres en su vida, etcétera... ...suficiente, ¿no? ...eso es lo que encuentro rescatable...
0: ...bueno, podemos decir que es un camino...
1: ...es un camino... Sí. sí ...y se sí. murió, no pudo seguir el camino... No, bueno, pero pues.
0: No sé. No sé a, mí, a mí me parece muy insuficiente. Y, okay. y, porque creo que está cobijado de eso, ¿no? Y es. No sé. O sea, me parece que es un pretexto. Okay. De decir, es que sí creció. Pues. Eh, debatible, ¿no? Porque además, ahorita que decías de cuando aparece Spider-Man en su vida,
2: uh -huh.
0: eh, sí lo vemos como preocuparse por él. Ajá. Pero también es una demostración de, la, de que la preocupación de los hombres... La, la única manera en la que muestran que los hombres se preocupan es si te controlan. Y si sí. quieren controlar lo que haces. Uh -huh. Y entonces volvemos como a un discurso problemático. O que a mí me no sí. parece problemático.
1: Sí, sí, hay, hay, hay muchas cosas. ¿Y sabes qué también es problemático de la construcción de estos dos personajes? Que se construyen desde la riqueza, que es otra de las cosas que te uh -huh. hace hombre. Uh -huh, claro. ¿no? O sea, si uno le pregunta quién es muy hombre, te dirán, eh, no sé, alguien con mucho dinero. ¿No? O sea, pensarán en... En figuras incluso como... Pues no sé si sea muy hombre un... Este... ¿Cómo se llama el de Tesla? Por eso estaba yo haciendo perífrasis. Este... <risa> Amén. Eh, ¿Cómo se llama? Elon Musk. ¿No? Que es esta, esta idea... No hipermasculina... Pero como del ídolo de los incels, ¿no? claro Y creo que tiene que ver con que... Ante la falta de... De otras cosas, ¿no? Porque... Tony Stark, en el caso de Tony Stark en particular pues no tiene, no es no es alguien que tenga habilidades de artes marciales, no es alguien que, digo, tiene un cerebro muy privilegiado, pero pues tiene mucho dinero uh -huh. y, y, y es un Playboy multimillonario.
2: Exacto.
1: Y eso lo hace más hombre, y eso te lo hace, o sea, en este paradigma, obviamente. Sí, sí, sí. Entonces, ahí encuentro otro, otro elemento muy problemático.
0: Claro. A mí el único de los Avengers que no me parece problemático Ajá. es Hulk. Pero no sé si es porque es Marvel.
1: Pues sí, porque, o sea, a fin de cuentas, pues es un güey que cuando se enoja no se puede controlar, uh -huh. aunque de nuevo hay un crecimiento, porque aprende a controlarlo. Es que
0: es eso, porque además él está consciente de que no lo controla,
1: Ajá. y, buscar. y, entonces,
0: y busca no llegar a ese punto, y eso me parece que es, que creo que es bonito en comparación con otras representaciones de Hulk, ¿no? que no, a lo mejor era el mismo discurso, pero no me parece que haya estado tan cuidado. Sí. Porque, y de insisto, no sé si es porque es Macrófalo y yo lo veo en mi corazoncito se enternece, porque además Mark Ruffalo siempre tiene como estos personajes donde son bien buena onda, sí no es como un batito buena onda, uh -huh. que siempre está rodeado de gente muy atractiva que no es él sí. <risa> pero él sí me parece que es como muy consciente de, de las propias cosas negativas que tiene y que al final, al final sí ves un crecimiento y que pues hace las paces con esa parte de él que no le gusta y aprende como a encontrar el punto medio.
1: Como para ir aterrizando el tema de los Avengers, yo pensaba en un personaje que no hemos mencionado, que es este, Thor. Y, y con Thor me pasa algo que hace poco que volví a ver las películas. Cada vez que vuelvo a ver cosas las veo con, pues, con unos lentes de, de perspectiva que no tenía antes uh -huh. de un año casi de hacer este podcast y confrontarme con muchas cosas. De leer, de escuchar, de hacer abrazo grupal, de un montón de cosas. Y ahí pasa algo bien chistoso. Seguramente esa película no la viste, pero... Después de ser Thor un personaje eh, de hueva, honestamente. Las películas que, que, que hizo Kenneth Branagh son aburridísimas. Uh -huh. Thor da un giro a ser un personaje cómico en, en Thor Ragnarok. Que para mí es la mejor película del universo Marvel. Eh, pero en Avengers... La manera de, de mantener la comicidad del personaje es que Thor, al estar deprimido... Por cosas que suceden... Bueno, pues por, el, por el chasquido de Thanos y por la desaparición de, de la mitad del, de la población del planeta. Se vuelve gordo.
2: Uh -huh.
1: Y eso es lo chistoso, ese es el chiste. Que Thor está gordo, ¿no? Y creo de nuevo que es un, es un recurso súper barato. Sí, el personaje es súper agradable. Y es una mejora significativa en la personalidad que tenía al principio. Uh -huh. Que era muy similar a la del Capitán, ¿no? Como sí. estoica, eh, pues... Que, se, que, que expresaba muy poco, ¿no? Eh, y de repente, pues, se convierte en un gordo, ¿no? Y el chiste es, ¡ay, está gordo! Y ahí me parece que, de nuevo, es un refuerzo a que esas cosas te hacen menos hombre, ¿no? Uh -huh. El gordito del salón no es tan hombre como el que hace dominadas en los recreos, ¿no? No,
0: y también que el gordito debe trabajar una personalidad Uh -huh. pero si eres guapo y estás mamado no necesitas una personalidad, no necesitas nada más
1: sí, no, imagínate el Capitán América con la personalidad que tiene y gordito sí. pues no tendría eh, eh, la aceptación espacio, popular ajá, ajá. interesante lo, el asunto <risa> de los superhéroes y de cómo están construidos me parece muy interesante porque a fin de cuentas los superhéroes son idealizaciones Totalmente. ¿no? o sea, son estos semidioses que habitan la tierra y por lo tanto representan de muchas formas eh, lo que debe ser uh -huh. y en el caso, queramos o no en el caso de los personajes hombres representan lo que debe ser un hombre, uh -huh. tanto que hace un par de años que se anunció que en la próxima película eh, quien se convierte en Thor es Natalie Portman, el personaje de Jane bueno, haz de cuenta que fuimos y les insultamos a todas sus abuelitas
0: pues ve el desmadre que hicieron con este con Brie Larson ajá se me olvidó el nombre de
1: persona. Capitana Marvel. Ah. Eh, híjole, es que ese es un tema bien sensible para mí. Porque esa película es muy superior a muchas otras del universo. Y la dejaron morir por, por misóginos. No hay de otra.
0: Un día hablaremos de
1: eso. O sea, no, no tampoco es sacar una joya cinematográfica. No, bueno. Pero, este, sí, pero es otra cosa. Uh -huh. Pero en el caso de cuando lo superé, Porque en los cómics todo ya pasó, ¿no? O sea, ya... En unos cómics Wanda ya se dio cuenta que sus hijos no existen, en otros se dio cuenta que sí existen. O sea, ya las cosas así son. Y entonces ya muchas veces los personajes se han convertido en mujeres. O sea, incluso el personaje de Brie Larson, uh -huh. la Capitana Marvel, en algún momento fue el Capitán Marvel. Uh -huh. Y siempre hay esta reacción como de, me están quitando mi personaje. ¿Por qué es? Porque estamos, porque, porque estamos comprándonos una idea de masculinidad, no de humanidad. No es el superhumano, uh -huh. es el superhombre tal cual. Sí, claro. El, ma ...el macho por excelencia... Uh -huh. ...y creo que entonces... ...pues vale mucho la pena analizar... ...justo qué nos enseñan de ser hombre... Uh -huh. ...y creo que nos enseñan muchas cosas que nos hacen mucho daño... ...porque aparte nadie es superhéroe...
0: ...nadie, no hay manera...
1: ...y, y creo que puesto en esta contraposición... ...a las mujeres... ...se les enseña a... ...intentar ser princesas... ...y si bien ser princesa es difícil... no ...o sea, si tú hoy decides que eres princesa... ...pues serás princesa de mi corazón... <risa> Pero pero no de no de México, ¿no? Ajá. Pero es humano. Es, es algo que un humano puede hacer. Uh
2: -huh.
1: que, que las reprime de muchas formas, obviamente. Pero eh, acá hay, es una cosa como tienes que ser superior, ¿no? Y pues no se puede.
0: No, está
1: cañón. No okay. se puede. No.
0: Muy bien. ¿Algo así quiera decir usted sobre los Avengers?
1: Muchas sí, cosas, pero sí. será en otro, en otro <risa> momento Porque vamos a hablar de otro tema que me pone igual de mal
0: ¿Qué es? Ah, los hombres de Friends Sí Ok, a ver Es que a, a mí me parece este, Que justo en los hombres de Friends Vemos como el otro lado, ¿no? Porque en los Avengers vemos a, estos, a estas personas como A estos súper, súper hombres uh -huh. Y en los hombres de Friends vemos como al, al lo cotidiano Y eso es a mí lo que me parece peligroso de estas representaciones de los hombres Sí Sobre todo todos me parecen problemáticos. Evidentemente, el más problemático es el personaje de Ross. Sí. ¿Por qué? Pues porque es una persona celosa, manipuladora, muy misógina. Muy,
1: muy lesbofóbica.
0: Ajá. Ajá. Que representa como todo lo que podría ser cool que fuera... Es que ni siquiera... Porque él no es una persona cool.
1: No, no, no. En ninguno. El cool es Joey. Ajá. Uh -huh.
0: Sí, sí. Que a mí, eh, hasta eso ese personaje me gusta un poquito más... Porque conforme lo ves crecer en la serie, eh, pues no crece. Es un niñote.
1: Es un niñote, sí.
0: Lo cual eh, hace que me guste más, me cae mejor. También qué hueva tener niñotes en tu vida. Sí. ¿No? Y tener... Porque, y hay muchos. No, sí. Y además, por ejemplo, el personaje de Joey es súper inútil. Sí. Todo el mundo a su alrededor lo tiene que estar cuidando. Y la gente dice, ay, qué tierno. No, qué hueva.
2: Uh -huh.
0: O sea, un hombre, una persona tiene que aprender a, a vivir... Pues a vivir uh -huh. y a hacerse responsable de su vida, ¿no? Y de pronto te das cuenta a la mitad de la serie cuando Chandler se va a mudar de casa que no sabe ni siquiera que tiene que pagar la luz. Sí. O sea, cosas como súper básicas, ¿no? Pero me parece que es mucho más rescatable porque sí se ve un crecimiento emocional. ¿En el caso nada, de adictivo. los tres? No, en el caso de Joey. Ah,
2: okay.
1: De
0: Chandler, también podría defender a Chandler.
1: Es que yo lo amo, entonces... Chandler es podría... lo máximo. <ríe> sí.
0: Pero Ross me parece que es insalvable.
1: Insalvable. Porque aparte Ross tiene una característica, de nuevo como intentando retomar estos elementos de que nos enseñan. Ross es algo que muchos hombres aprendemos a hacer. Muy resentido. Ay. Con una... con no sé, no sé con quién. O sea, creo que, creo que si analizamos al personaje, Ross está resentido porque es un teto. Uh -huh. Y porque se reconoce como justo esto. Como que no es Thor, como que no es el Capitán América, no es este superhombre. Y creo que está muy enojado por eso, pero creo que lo desquita con todo mundo.
2: Exacto.
1: Y en la serie, a mí me parece muy... Yo amo la comedia y justo por eso me parece bien peligroso el poder que tiene la comedia de naturalizar o restarle importancia a situaciones peligrosas o violentas. Ajá. Y en la serie pasa muchísimo. O sea, Ross es una pareja eh, pues que, que le hace como... Pues muy tóxica para Rachel. Muy. Pero como está disfrazado de mira el chistosito.
0: No, y es que es bien buena onda porque siempre he estado enamorado de ella. Puta, qué miedo.
1: Es que aparte está esa narrativa como Ajá. de como de que querer a alguien significa que la otra persona te... Querer a una mujer significa que la mujer te tiene que querer.
2: Ajá.
1: Y esa es la narrativa detrás de, de Ross.
0: Totalmente. Y siempre es como pobrecito, ¿No? Que siempre ella lo, lo rechazaba porque ella es demasiado guapa para él. Y entonces, de entrada, eso de que es demasiado guapa para él, dude, I mean, sí. claro. Y otra cosa, si sigues obsesionado 15 años después con quien te gustaba en la prepa, I mean, it's time to move on.
1: En general, gente, dejen ir la prepa. Les juro que la vida después de la prepa es más padre.
0: Sí, la neta. Y si no, es momento de, de hacer
1: replantearte cosas. Sí,
0: cañón. Entonces, a mí me parece un personaje que da muchísimo miedo. Mucho, mucho,
1: mucho miedo. Y, y es un personaje parecido a lo que después es Sheldon Cooper en The Big Bang Theory. Este, esta misma idea de el mundo me falla. Ajá. Y, y entonces, no sé, es que... No, porque voy a abrir otra, otra línea totalmente distinta con Sheldon. Pero, volviendo a Friends, tú hablabas de Chandler y es un personaje adorable. Y que aparte, a mí me parece el, el que tiene los mejores chistes. O sea, parece que la mejor pluma está detrás de sí. Chandler. Pero... Aquí hay una constante ridiculización del hombre que no alcanza a llegar al ideal de masculinidad. Uh
2: -huh.
1: O sea, a mí lo que me parece preocupante de Friends, no de Chandler como persona, si existiera, no me parecería el más tóxico. Uh -huh. Lo que me preocupa es cómo Friends se burla de él, lo sobaja en momentos, por ser poco hombre. ¿no? Uh -huh. Por ser el... Y aparte, lo que más me preocupa, lo que más me parece feo es cómo lo anteponen a lo que para él, o para el hombre hetero cis, co contemporáneo, es el peor destino, que es la mujer trans, ¿no? Al final. Ah, claro. Porque Chandler, eh, pues su padre tiene una, una transición, es una mujer trans, y es el miedo con constante de no voy a llegar al ideal de masculinidad como quien me, creo, quien me crió, Ajá. ¿no? Y, y con Chandler hay un constante... Una constante burla homofóbica a pesar de que no es un personaje homosexual, ¿no? Sí. Que eso es algo que, que, se, que, que todavía saben hacer muy bien los comediantes, ¿no? Ajá. Como, ay, el putito, ay, el jotito, ay, ¿sabes? Y creo que con Chandler pasaba mucho. Como de, jajaja, ja, ja, mira cómo le gusta tomarse baños con burbujas. Mira cómo le... Eh, como estos, estos chistes de, de ir al proctólogo, de... de eso, ¿no? Yo nunca olvidaré un texto que tiene Jorge Barguin donde habla de ir al proctólogo como si fuera a ir a que te amputaran tres dedos del pie. Sí. Este, oh, sí. Eh, fíjate que muchas cosas de él me, me parecen interesantes, pero bueno, Chandler, me parece que justo ese es el problema con Friends, uh -huh. que se burla del, del poco hombre.
0: Sí, pero, por, pero ahora sí que particularmente como personaje, creo que también es el personaje que más crece en ese sentido. Ajá. Porque es un personaje que está consciente de que sus propios traumas y su propia historia eh, le hacen sentir que su parte masculina es muy débil Ajá. y luego deci eh, decide ser pareja con una mujer que tiene una personalidad muy fuerte sí. eh, incluso con características que hegemónicamente se consideran masculinas sí. ¿no? y que ella es muy criticada en la serie este, o en las situaciones de la serie por eso pero creo que justo él tiene o ellos como pareja tienen un crecimiento de decir pues si nos funciona, está chido. Sí. ¿no? De sí encontrarse a momentos y de decir, no, pues yo soy el hombre. Y es como de, pues,
1: ¿pues? So what? Ajá. Ajá,
0: o sea, ¿eso que tiene que ver? Sí. Y creo que se eh, tienen como esta contraposición en varios puntos de, la, de su relación. Y por eso me parece que es una relación muy interesante. El personaje de Mónica es otra historia y crece muy poco. Sí. Pero sí creo que estos encuentros que tiene Chandler con ese personaje sí lo ayudan a crecer. Sí Y hacer las paces con muchas partes de, de su historia Y de su cómo vivirse hombre Ajá Para poder convertirse en algo diferente
1: Sí, creo que más bien No es que Chandler nos falle Es que la serie le falla a Chandler sí, Para totalmente.
2: mí Totalmente
1: Porque uh -huh. se burla mucho de él por ser poco hombre uh -huh. sí, Muy bien sí. Qué interesante <risa> Vamos a, es que, miren, de verdad, a mí si algo me gusta es tomarme en serio las cosas que, que son frívolas. Porque sí, creo doctor. que hay mucha seriedad en, lo, en la frivolidad. Y el siguiente, voy a dar un poco de contexto. Okay. Porque cuando hicimos la dinámica en Abrazo Grupal, uno de los nombres que más llegaron como personajes muy tóxicos fue el de Edward Cullen. Edward Cullen, este vampiro eh, de la serie de Crepúsculo, la serie de películas de Crepúsculo, eh, que estuvieron muy de modas en los 2000, no sé cuántos, los veces. 2000s, este, y escritos por una, me parece importante, escritos por una mujer mormona con una idea muy particular de, de la monogamia y del de, y de amor romántico, uh -huh. ¿no? Y entonces el personaje de Edward Cullen, lo, por lo cual mencionaba lo de la, la dinámica, es porque nos llegan un montón de mensajes diciendo, no, Edward no es tóxico. Porque a mí me tocó contestar esos, esos, esas historias. Y yo en mi historia puse. Él, él la obliga a, a convertirse, a ser como él. Y después me contestaron y cambié, por, cambié el, como el post. Porque sí es cierto, no la obliga. Pues, de un inicio, él todo el tiempo está pidiéndole que, eh, que no se vuelva vampira. Pero pero hay una total presión así hacerlo.
2: ¡Es que es eso! ¡Es Ajá. que es eso! O sea,
1: una cosa es lo que yo te diga y otra cosa es todo el acto alrededor de tienes que ser como yo. Claro. Para quedarte conmigo. Uh -huh. No sé.
0: Es que mira, a mí justo lo que me generaba conflicto de que dijeran es que él no la obliga a nada. Es como, Ajá. a ver, amigas, o sea, sí es hora de que nos vayamos dando cuenta de cómo funciona la manipulación. Sí. O sea, porque no, no te está diciendo tienes que hacerlo y fírmame un contrato como sí. funciona en, en el spin-off de este...
1: En 50 sombras en 50 de Grey. 50 sombras de Grey. Ajá.
0: Pero eh, sí, mira. Porque lo defendían diciendo, es que él le decía que se quedara como una que no se cambiara. Él se lo dijo, hasta se unió con no sé quién.
1: Sí. A
2: ver.
0: Reto, vayámonos
1: <risa> con Jason, a, no
0: Ajá. Vayámonos al libro número 2, <risa> donde Edward dice, "Estás en peligro, no puedo estar contigo." Sí. "Te amo tanto que sé que no puedo estar contigo. Me voy." Ajá. Sí. Eso es muy sano de su parte. Sí. Pero fue sano tres segundos y después le valió madre. Sí. Y regresó y este este asunto de decir, no quiero que tomes estas decisiones, pero la única manera para que estés conmigo es si tomas esa decisión. Pero es tu decisión, ¿eh? Sí. Ahí es donde está el asunto de la manipulación. Y sí, sí, ella tomó la decisión a final de cuentas. Pero es una, no es obligada, pero sí es orillada Uh -huh. y, y es ahí donde creo que es preocupante que no alcancemos a identificar estos patrones de violencia.
2: Claro. Es como de,
0: yo no te dije que lo hicieras. No, pero ahí está el contexto y ahí está la presión y ahí está él. Él se pudo haber ido, él se fue una vez. Sí. Pero fue suficientemente egoísta como para decir, no, me quedo. Uh -huh. Y además, este personaje tiene un montón de cosas eh, que son más problemáticas que eso. Totalmente. ¿Qué es lo que mencionaba hace ratito con Tania? Está que el asunto del control. ¡Cañón! De yo controlo cuánto tienes que dormir, qué tienes que comer, que, cómo manejas, a dónde vas, con quién te juntas... ¡Espérate!
1: Yo te observo mientras duermes. Ajá.
0: y todo con el pretexto de te estoy cuidando, a ver, o sea...
1: Sí,
2: sí, sí, she's sí.
0: a grown -ass girl. Uh
2: -huh.
0: <ríe> o sea, cada quien toma esas decisiones. Y en como... Embellecerlas diciendo que es cuidado... Y minimizarlas diciendo que es cuidado. Eso no es cuidado. Claro que no es cuidado. No. Es más, es un patrón clarísimo de violencia que cualquier psicóloga te va a decir, ah, por ahí no es. Totalmente. Por ahí
2: no es.
1: Y, y a mí me pasan varias cosas con Edward, porque aparte nos decían como de, es que tienes que entender que era un ser de otro siglo. Él no existe. O sea, lo escribió una persona en este siglo. Entonces, evidentemente se lee, no estoy leyendo la Iliada, eso lo entiendo. ¿No? Pero evidentemente se lee con los ojos de este siglo Porque en este se escribió ¿no? Y los personajes no responden al siglo En el que se supone que existieron Sino en el que fueron escritos claro. Responden a los valores del contexto en el que surgen eh, Y en ese sentido A mí me parece que en los, el, el diablo está en los detalles uh -huh. ¿Qué pasa cuando tienen relaciones? Rompe la cama Ajá. Es esta, esta, este ideal de... El, de, la, de la hiperfuerza, de la dominación del, de, de, O sea, de un montón de cosas Y claro, ella lo describe en el libro como La experiencia más placentera de la vida pero visualmente es muy fuerte ¿eh? como la, la, la manifestación de lo sexual como, pues como este acto que a fin de cuentas es violento. No,
0: y además a mí algo que me molesta mucho de este personaje es que después de que tienen este, este encuentro que es súper violento y demás, él entra en este punto de, oh, es que ¿por qué te hice tanto daño? Siempre. ¡Ay, güey! Siempre. O sea, <ríe> es que no me pude controlar, güey.
1: Ah, nunca se puede controlar. ¡Nunca! ¡Nunca!
0: O sea, y de verdad es... es es que el, el problema no es que lo haga el personaje. El problema es que si lo pasas a la vida real, pasa todo el tiempo. Sí. Pasa todo el tiempo. Él ya se madreó a la esposa, ya se madreó a la novia, y después es, es que no me puede controlar, sí. perdóname. O sea, tampoco digamos que no es cierto.
1: Y, y hay un asunto de desigualdad de poder que, que se ignora, uh -huh. ¿no? En el o sea, él es súper poderoso, ella no lo es, él es eh, multimillonario. Ella no lo es, y todas esas eh, me parece que cuando todos esos niveles de privilegios sobre la pareja se ignoran
2: uh -huh.
1: es violento. Claro. Y luego mencionaron a Jacob, y yo tengo muy poco que decir porque ni me acuerdo, solo me acuerdo que se enamora de una bebé y con eso tengo.
0: Mira, con Jacob, creo que pasa este este asunto de que se enamora de la bebé es... se trata de justificar de una manera que it's not enough for me. Fueron sea, las
1: almas, la chingada, sí, 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 ¿no? sí es como que uh -huh.
0: tienen un vínculo más allá del, del bien y del mal. Eh, she's still a baby
1: Una bebé, Ajá. o sea, una bebé Ajá,
0: no Este Pero creo que a mí lo que me preocupa del personaje De Jacob es como el nivel de obsesión Ajá. ¿no? Que, que me parece similar al, al caso de Ross De decir, es que estoy atraído por ti Y no hay nada que yo pueda hacer al respecto Sí. Y eso, ese discurso A mí me aterra muchísimo uh -huh. Porque no es cierto, gente O sea <risa> Puedes ser la persona más hermosa, carismática, maravillosa, y puedes estar profundamente enamorada de esa persona, pero it's a choice.
1: Sí, sí, siempre. O sea,
0: el, el tomar ese tipo de actitudes y ese tipo de, de fascinación y de querer aferrarte a la persona, dar is a choice. Sí. Es una elección, ¿no? Porque dicen, es que no escogemos de qué nos enamoramos. A lo mejor no, pero ¿cómo <risa> respondes a eso? Siempre. Sí, es total. O sea, no hay... No hay emoción tan fuerte en la vida que te justifique el... Ah, estaba, yo estaba más allá de mí. No. Nunca. Nunca. Y entonces creo que el nivel de obsesión que tiene Jacob con el personaje de Bella es muy preocupante. Justo por eso. Porque sí. es como de... Es que no puedo evitarlo. Y sí se puede.
1: Y, y a ver, de nuevo, este, el hablar de masculinidad no solo está en, en, en las violencias que se ejercen sobre otros, sino en cómo... Y sobre otras, sobre todo, sino en cómo el modelo de masculinidad también es violento para quien lo asume. Uh -huh. eh, una persona, eh, a, a mí me tocó ser niño, casi adolescente, cuando salían estas películas. No, adolescente cuando salían estas películas. Eh, pues es que ese ideal, de nuevo, es hiper inalcanzable. Y otra vez, te, es esta, este vender al hombre que no expresa sus emociones, que no tiene derecho a expresarlas, porque todo el tiempo, cada vez que las expresa, se siente culpable. Hoy sí. Este, y, que, y que vive de, de dentro de sí mismo, que es, de nuevo, perfecto, ¿no? Porque la, estas dos representaciones parecen como el mi rey y el chacal. O sea, <risa> siempre ¿Sí? he dicho que esa me parece una, una expresión despectiva, pero en ese sentido, ¿no? Como esta, este modelo de, por un lado, un, una belleza blanca eh, twinkish, Ajá. Y por otro lado, una belleza que aparte eh, nativoamericana, que ni era, pero que sí era, pero que metía cosas... de. Bueno, aparte era profundamente racista esa representación, Daño. pues otra cosa. Eh, de nuevo, como... y, y cuerpos totalmente... Eh, bueno, sobre todo el cuerpo de Jacob, ¿no? Uh -huh. este, totalmente, pues como estilizados. Sí. Y entonces, de nuevo, un ideal inalcanzable... Eh, y qué pasa cuando no puedes Es como, qué pasa cuando no puedes alcanzar algo que quieres Pues te frustras Entonces va generando un montón de frustración En quien no puede llegar a ese modelo Claro ¿no? También creo que esa perspectiva es importante Importante ¿Qué sigue Andrea?
0: Muy bien, sigue nuestra fascinación con los hombres de caricatura Sí <risa> eh, Tenemos Mira Creo que la, en general La representación de las masculinidades en Disney es muy cuestionable Creo que ha evolucionado cañón Sí. Pero que en un inicio es muy cuestionable. Justo porque responde a lo mismo que ya hemos platicado. Sí. ¿No? Y está el ejemplo de... Mira. Este tenemos aquí apuntado a Aladín.
1: Sí, y pero Aladdin... tú puedes decir la que tú quieras. Sí, sí. ¿eh? sí. No,
0: no, no, pero... O sea, Aladín me parece que es eh, justamente como esta, este personaje que intenta llegar a esos ideales y que de todas maneras no puede. Nunca. Y eso me parece que es una representación interesante. Muy. Porque... Es como tienes que ser guapo y adinerado Y poderoso y tal para poder conquistar A tu princesa, whatever Y, y sí. para ser alguien en la vida, ¿no? Para no ser esta rata callejera Ajá. este Me gusta mucho la película de Aladdin
1: A mí también, me encanta
0: <risa> Y lo intenta sí It doesn't work O sea, además de que no engaña a nadie
1: Ajá. Más que
0: al, al sultán más eh, naive del universo sí. No <risa> engaña a nadie Y de todas maneras no consigue absolutamente nada ¿no? la única manera en la que consigue cosas es siendo vulnerable, es estableciendo relaciones, es haciendo vínculos con la gente sí. ¿no? y, y teniendo estos momentos bonitos como de libero al genio y bla 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 o sea, como con los momentos más humanos donde, donde Aladdin es más humano Ajá. más que superhombre es donde le salen las cosas y donde alcanza cosas y por eso me parece que eso es como una cosa bien bonita
1: con los hombres de Disney me parece que pasa el fenómeno Regina George Ajá. la gente se queda con lo que no dice o sea, es como con Regina George, la gente se queda con. ¡Ah, qué perra es! Eh, literalmente la película es sobre cómo eso es tóxico. Ajá. Creo que tanto con Hércules como con Aladín pasa que los dos tienen. Me, 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 enfocándome en Hércules, él tiene un aprendizaje al final. Uh -huh. Y creo que muy poca gente hace clic. O sea, eh, la fuerza de Hércules en la película no está en su fuerza física. ¿No? Y, y la fuerza de Aladdín no está en los deseos que le concede el genio creo que ver estas películas y entender y reflexionar estas películas pues no es nocivo para los niños creo que, creo que incluso pueden salir aprendizajes bien interesantes de ahí lo que creo es que muchas veces no recuperamos a veces creo que sería interesante que los papás, las mamás pues pudieran recuperar con los niños que entendieron por la película ¿no? porque en el caso, como tú dices, en Aladdín eh, pues deja de, de, de fingir ser alguien que no es, deja de fingir este, este Tony Stark, por decir uh -huh. algo, para ser, pues, el güey que vive, pues, que era un ladrón, ¿no? Uh -huh. eh, no estamos aquí promocionando que la gente sea ladrona, <risa> pero, este, pues sí, era un, un hombre de la calle, ¿no? Sí. Y... A mí me lleva a... Bueno, creo que tú querías hablar de la representación que a ti más te gusta. Entonces, porque yo voy a hablar de la que a mí más me gusta, pero es más moderna.
0: Más moderna. No, es que, por ejemplo, a mí otra otra representación que se me hace muy bonita es la representación de Quasimodo. Sí. ¿No? Porque, en general, creo que... A mí, si me preguntas cuál es la mejor película de Disney, sí creo que es El de la Otra Edad.
1: Es bellísima.
0: En todos los sentidos. O sí. sea, visual, musicalmente, el guión, es una chulada... Y creo que tiene a los mejores personajes Justo porque son personajes sumamente complejos Y que creo que se salen de los moldes Que el propio Disney se creó sí Y el caso de Quasimodo es El tener un personaje protagónico Que de entrada no encaja En, en cómo se tiene que ver Un protagonista de Disney uh -huh. Pero que además Toma decisiones alrededor De lo que es más sano Para las personas que le importan sin ponerse como centro, sin victimizarse cuando las cosas no salen como él quiere. Y el, la relación que establece con otros personajes, de decir, te cuido, pero no te controlo. Uh -huh. Entiendo tu contexto y hago lo que puedo desde el mío, y si hace clic, chingón, y si no, pues sorry. Sí. ¿No? él puedo establecer una relación contigo que es de amistad y no busco otra cosa. Es, somos bien compas y vamos a echarnos la mano entre todos. O
1: la busco pero no me lo das y lo acepto. Y lo
0: acepto. No me obsesiono con eso. Sí. ¿no? Incluso la relación que alcanza a hacer con Frodo porque veo un bien mayor,
1: aunque técnicamente
0: Ajá. tendría que ser su competencia,
1: Ajá.
0: me parece que es muy bonito.
1: Totalmente. Eh, yo creo que esta película es un error en la Matrix, un poco. O sea, es la decepción. <ríe> Aunque ahorita, escuchando, creo que se podría... Estoy pensando en voz alta, pues, pero... Se podría hacer un taller como para niños bien interesante de masculinidades con los puros personajes de Disney. Sí, totalmente. Porque hay muchos aprendizajes. Y, por ejemplo, me parece que Frollo es una personificación del, de la max, masculinidad tóxica, a fin de cuentas, ¿no? Sí se llama Frollo el que es como su padrastro, ¿no? El, sí. el, ajá. Bueno, este personaje justo representa toda la violencia de reprimir eh, emociones, de actuar desde el prejuicio, de odiar de, de ser violento del
0: abuso de poder
1: ajá y, y, y llega a extremos horribles uh -huh. y creo que aquí hay una personificación muy clara de, de alguien que, que tiene todo el, por ejemplo, Quasimodo tiene todo el potencial de ser un incel o sea, sí, claro. de ser estos güeyes a los que la sociedad les falla, porque aparte yo fielmente lo creo a, a los incels, a todas estas personas que que son hipermisóginas en el internet y demás Son personas a las que la sociedad les ha fallado Porque los bulean por nerds, por tetos, por gordos, por etc ¿Como Ross? ¿Eh? ¿Como Ross? Como Ross Pero hay, hay maneras distintas de reaccionar ante eso uh -huh. Y la manera de Quasimodo es decir Él supongo que eventualmente sabe que se, me, que se merece amor, ¿no? Uh -huh. Pero que no se lo tiene que dar quien él quiera, ¿no? Que, que quien le quiera dar amor se lo dará Y... y Hace algunas semanas tú hablabas de... Se me olvida siempre el nombre, pero el amigo de la hermana de Lilo.
0: Ah, ajá.
1: Que es una situación similar, ¿no? Como de... Claro. Yo actúo desde lo que me toca, que es ser amigo. Claro. Y quiero, quiero hablar del amor de mi vida. Eh, Christoph el personaje que es el termina casándose con Anna en Frozen. Eh, a mí me parece el punto más alto al que llega Disney... Porque incluso no creo que lo haya superado, creo que no está en Soul, no está en este momento de hipervulnerabilidad que tiene Christoph eh, en Frozen 2. Cuando se pierde en el bosque y entonces empieza a cantar esta canción de Lost in the Woods y habla... Tiene esta balada que siempre le toca a la mujer de la película. Este I wanna be where the people are, este, este sentir... Este hablar de tus emociones, ¿no? Porque Hércules habla de que lo va a lograr, de que es un uh -huh. chingón, no importa la distancia, uh -huh. ¿no? Este, Cuasimodo un poco también, es una canción de triunfo. Eh, y Christoph tiene una canción de frustración, de dolor, de wow. estoy perdido en el bosque eh, y no sé hacia dónde ir. Ese es uno de los puntos que más me gusta de Christoph. Y el, a mí es una línea y está mal doblada y en español no, no, no se traduce igual. Pero cuando eh, Ana está en aprietos y él llega, él, su línea en inglés es, ¿en qué te ayudo? Y eso para mí es un cambio de paradigma total, uh -huh. de no es ya llegó papá salvador, es, en, yo, yo veo que tú estás en control de la situación, aquí estoy, no voy a ser un inútil, tampoco toca eso, uh -huh. ¿en qué te ayudo? y eso yo ese personaje me gusta mucho por eso porque creo que no 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 es no se trata de que ya de repente no estés en la narrativa claro es de que resignifiques tu rol y por eso me gusta mucho muy
0: bien qué belleza
1: Cristóbal te amo
0: algún día veremos
1: a las Frozen las Frozen son lesbianas. este <risa> por último Andrea
0: por último híjole aquí oh. mira no entiendo De verdad no entiendo La gente que sigue defendiendo A estos dos personajes
1: Sí Son Mira, los peores
0: Son los peores Y voy a empezar Por el principio Porque bueno <risa> Porque está La película de 510 con ella Sí Personalmente no me gusta
1: Ok, a mí sí me gusta
0: A mí no Pero creo que tengo un problema Con la cara de Zoe de Shani mm. es, me, me genera conflicto Siento que es un alien Y me da miedo
1: mm. A mí me gusta él el... <risa>
0: uh, Sí Sí, sí, sí Pero a mí la, la narrativa que se genera Alrededor de esta película Me parece preocupante
1: Sí ¿no?
0: Este Porque Constantemente encontramos El Es que Summer era una perra
1: A ver, contexto Porque creo que esta puede ser De las menos conocidas 500 días con ella Cuenta la historia Ah, ok De,
0: de estos dos personajes Que es Summer Y el y, ¿Qué se llama? Tom, Tom. Ok eh, Summer y Tom que se, con se conocen Y Summer es como esta mujer fascinante etérea que... este,
1: Esta eat Girl que ajá. se puso de moda en los 2000 en las películas ajá, Una Ramona sí. Flowers, haz de cuenta Ándale, ajá <risa>
0: Y entonces Tom se enamora perdidamente no y, sí. este, y cuentan la historia de ellos teniendo como una especie de relación Y después la relación se termina Y la vida de Tom parece que ya no tiene sentido para nada Y ella, she moves on sí. eh, El asunto es que luego la gente dice que Summer era una culera porque el, al final ella se casa.
1: Con ¿no? otra persona. Con otro personaje. Sí. Después de decirle que no quiere tener una relación, que es este trauma que tienen muchos vatos de... Ajá. Es que conmigo no quiso, pues no. Es que es eso, Ajá. es que
0: es justo eso, porque es como... Es que ella lo estuvo manipulando y lo usó y tal, y después fue y se casó con otro. Y miren, it's not that way. Eso no es lo que pasó. <risa> Vuelvan a ver la película. Y pongan usted, la intención.
1: Usted se iba a decir.
0: <risa> o sea... No.
1: Literalmente le dice.
0: Es que es eso. Y eso es lo que a mí, no sabes cómo me enoja de los vatos hetero. Nunca he salido con un vato gay, pero <risa> <risa> los vatos hetero que son así.
1: Ay, y... saludos. Hay muchos también, ¿eh? Yo sí.
0: <risa> que es como, las cosas están súper claras y a él se le dijo, oye... Yo no quiero nada serio.
1: Se le dijo y se le reiteró. Se
0: le repitió. Uh -huh. Y él dijo, si sí, no hay pedo. Ajá. Yo aquí estoy. Sí. Vamos a cotorrear. No leyó él... los
1: términos y condiciones. Ajá.
0: Y él fue y así, mira, se clavó. Sí. Como clavadista olímpico.
1: Rommel Pacheco. Ay,
0: y... Pero se le dijo. Sí. ¿Sabes? Y entonces, cuando Summer dice, yo ya no quiero nada... Pues a este güey se le acaba la vida Totalmente Y es como de, es que qué mala ¿Por qué le hizo eso? No lo hubiera ilusionado A nadie se ilusionó, corazón
1: Porque aparte no tiene tres gramos de personalidad Nada
0: Ajá Y porque se le dijo sí. O sea, si ustedes no son capaces de poner esos límites No estén en una relación, compañeros Totalmente Si se les está diciendo, no quiero nada serio ¿Por qué creen que después ella eventualmente va a querer algo serio contigo? Si te dijo sí. que no, es no o sea, ese tipo de
2: narrativas
1: me encabronan. Y que además le eche la culpa a ella. Sí. Y, y a mí me pasa algo. Eh, es que yo no sé, me gustaría en algún momento platicar con Mark Webb, que es el director. Obviamente, pues no creo, ¿verdad? Pero. pero... pero sí no escuchando. Ojalá que nos esté escuchando. Eh, pero es que. La película no se trata de eso. O sea, eh, lo, lo más tóxico alrededor. Porque aparte él. Él se desmorona emocionalmente. Pero él no tiene esta actitud de que ella es una perra.
2: No. Es Son una los espectadores.
1: Ajá. O sea, yo no, ahora que lo pienso no estoy seguro de que él sea el personaje más tóxico tanto como las personas que vieron la película. Uh -huh. Y de nuevo, no, como a Mean Girls, no la entendieron.
0: Es ¿Qué es eso? Pónganle subtítulos a la otra.
1: Y, o sea, es como las personas que vieron el Joker y vieron una historia inspiradora. O sea, uh -huh. eh, eh, sí es muy preocupante. Muy. Uh -huh. eh, y pasa con Tom que él tiene... O sea, a ver. También, si tú te, te, aceptaste los términos y condiciones y al final te duele mucho, ese sí es tu derecho. Sí, claro. Si tú quieres llorar mucho, puedes Hazlo, llorar mucho. Uh -huh. El problema es el discurso alrededor de la película de Summer era una perra. Porque Summer era una persona con unas grandes habilidades de comunicar. Porque desde el principio dice algo que muchos no tenemos la claridad de decir. Uh -huh. Yo quiero hasta aquí. Y entonces, eh, pues... Pero es que después le dio a entender Le dio a entender, no, tú entendiste Eso, ajá El discurso alrededor de esta película es muy tóxico
0: Muy, muy, muy Y la película no es tóxica por sí sola No, es la lectura Porque al final de cuentas la película se trata justo del viaje emocional que tiene este vato Y cómo lidia con eso
1: Y de que al final puede encontrar el amor otra vez Porque empieza en el día uno
0: Ajá, sí, sí Digo, Pero... termina en el día uno <risa> Pero Se me fue Iba... <risa> Así había tenido como un insight y lo perdí Sí, el viaje
1: emocional.
0: O sea, sí, creo que es el viaje emocional de este sujeto. Y no sé si es como un asunto de, al momento de verlo como hombres, se sienten tan vulnerables de decir, es que yo no puedo estar en esa posición. Maybe. No, o sea, no sé si sea eso o qué es lo que, lo que genera esa respuesta. Sí. Pero vato, si se les está diciendo, se les dijo. Y honestamente, este, digo, todas, hemos, todas, todes, todos, hemos estado, que creo, uh -huh. para alguien, pero hemos estado en ese punto donde alguien nos dijo o, o nos, a, nos clavamos más que la otra persona. Sí. Y pues sí, duele. Pero pues hay que aprender a lidiar con eso. También Exacto. es parte de la vida. Y también es parte de la vida y de, de aprender a tener relaciones afectivas sanas. El decir, yo también aprendo a no dejarme ir como clavadista olímpico. Sí. Y a, aprender a poner mis frenos.
1: A mí me parece bien interesante cómo empezamos y cómo terminamos este. O sea, porque estos son nuestros últimos dos personajes. ...esta conversación... ...porque creo que uno responde directamente a la otra... ...la frustración, el enojo, la violencia... ...de... ...me sentía de la micha con las tres... Este, <risa> eh, ...los sinónimos... ...pero eh, sí, ju justo todas estas cosas... Uh -huh. ...que hacen las personas... ...que leen así a Tom... ...surgen de un... ...es que no puedo llegar a ser el Capitán América... Claro. ...¿sabes? ...no puedo llegar a ser Thor, Iron Man... ...el que quieras... Uh -huh. ¿no? ...creo que, que hay una relación directa... ...entre este modelo ideal de masculinidad... Y cómo poco a poco se han ido generando estas narrativas de los pobrecitos. Ajá. De redimir, lo cual está bien, redimir a quienes no llenamos ese ideal. Que somos todos, ¿no? Nadie uh -huh. llena... O sea, Cristiano Ronaldo no, no es Iron Man. ¿no? Ay, qué
2: cringe.
1: <risa> no pero lo no. es. O sea, Ajá. tendrá el cuerpo y el dinero, pero por lo menos el cerebro yo creo que no. ¿No? <risa> y entonces, este... Yo lo que creo es que sí respondería a una relación directa entre estos personajes que no llegan y que se idealizan
2: claro.
1: como víctimas, como, como el Joker. O sea, es que a mí ahí me parece que hay un elemento bien tóxico en el Joker, en el pobrecito, porque la no sé qué no está aquí en la lista, pero es que la, la vecina no quiso con él. Pobrecito. ¿Por qué? Uno tiene derecho a no querer con nadie. Claro. O a querer con todos. Es correcto. Pero eso tiene que nacer del, del corazón, de donde quieran que nazca. Sí, sí, sí. Pero de algún lado. Eh, y el otro personaje, que me parece que también es un ser frustrado, enojado, y que alguien se enojó porque lo pusimos, pero yo me, me, yo me sostengo. Este, y sé que Andrea también. Sí. Eh, Nate, de El Diablo Viste la Moda. El Diablo Viste la Moda es esta película en la que Anne Hathaway, el personaje de Anne Hathaway, es como una especie de becaria. Eh, bueno, como de empleada, Así, pues, empleada novata. Ajá. En eh, una revista de moda eh, liderada por Miranda Priestley, que es el personaje que hace Meryl Streep, ¿no? Y entonces ella se vuelve, pues sí, esclava de su trabajo, eso es cierto. Uh -huh. eh, se vuelve súper... o sea, Nate está trabajando todo el tiempo, no llega a su casa, no sé qué. Pero tiene una pareja, que es este Nate, que, que todo el tiempo la está haciendo sentir culpable uh -huh. de estar haciendo lo que está haciendo. Se está descuidando, quizás sí. La película va un poco sobre la pérdida de la esencia.
2: Ajá.
1: Eh, de, la, de la... Del autorrespeto, incluso. Pero la pareja lo que hace... Es hacerla sentir culpable todo el tiempo. No porque se esté descuidando a ella. Porque lo está descuidando a él. Creo que ahí está lo tóxico de este personaje. No sé cómo lo veas tú.
0: Mira, yo lo que veo de Nate... Es, porque justo lo que nos contestaban a esta... Este... En esta historia era... Pues sí, pero es que él estaba pidiéndole que no... O sea, que no se desgastara por un trabajo que ni siquiera era el que quería. ¿no? Uh -huh. Y mira, yo veo esta... O sea, esta película es de mis favoritas. Porque a pesar de que tiene sí. como muchos patrones que dices... ¡Oh, girl! este, ¡Qué preocupante!
2: Ajá.
1: En
0: muchos temas. Sí. Eh, es una película que disfruto.
1: Maravillosa, a mí me y encanta.
0: cada vez que la veo, y cada vez que la veo con, con mi pareja, él siempre me dice... Dime, por favor, que yo no soy así. Ajá, claro. Porque además, yo soy súper workaholic, Ajá. ¿no? O sea, I mean, I have th three jobs. Sí. <ríe> sí, soy muy workaholic.
1: Y hoy acabamos de grabar dos episodios de este programa.
0: <ríe> Exacto. Este. Pero, por ejemplo, el, 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 lo que yo creo es que Andy en esta película tenía muy claro que es, ese trabajo era un camino para llegar a otra cosa. Ella dijo, estoy aquí un año y después puedo moverme a cualquier revista donde yo pueda escribir a lo que vine, ¿no? Y ella lo dice en muchos momentos de la película.
1: Ajá.
0: Y es como, es un sacrificio que tengo que hacer ahorita, que sí, el sistema es problemático, sí, güey, we know. Muy, ajá. Pero es un sacrificio que ahorita tengo que hacer. ...para después poder hacer lo que yo quiero. Sí. Porque seamos bien honestas. Tampoco es como que yo diga... ¡Ay! Yo hoy me quiero dedicar a escribir sobre género. Déjame renunciar a todo. Pues no, güey. O sea, uh -huh. it's not gonna happen. Porque pues ni modo. Así es el sistema y hay que aprender a... vivir, Hay que aprender a hacer trucos con el sistema... ...para poder hacer lo que queremos. Sí. ¿No? Y entonces a mí lo que me enoja de este personaje... ...es que no sea capaz de apoyarla con eso. Sí. Que no entienda... Que ella tiene que hacer, porque tampoco es como que ella sea súper feliz en su trabajo y diga, ay, no manches, me estoy pasando toda madre, y pues que él se joda. Es como, pues es un, un sacrificio que tengo que hacer por lo que, por hacia dónde quiero crecer. Y el que él no pueda hacer el sacrificio con ella es lo que a mí me parece preocupante. Sí. Porque hay, y lo he visto muchas veces mm. en mis propias relaciones, en relaciones con otras personas, eh, o de otras personas, que dices... Él quiere que hagas todos los sacrificios por él, pero él no está dispuesto a hacer un sacrificio por ti. Sí. Y eso me preocupa. Totalmente. Porque, pues, los sueños que ella tenga, implique el sacrificio que implique, son válidos.
2: Ajá.
0: Y si no quieres, eh, si no quieres apoyar ese sacrificio, está bien, pero cáele desde el principio. Sí. No la hagas de todos porque no llegó a tu cumpleaños cuando cumpliste 35 dos <risa> años, o sea...
1: A mí, ¿sabes qué me pasa aparte? Eh, lo peor para mí de este personaje son las formas en las que la hace sentir culpable, uh -huh. el gaslighting y, y la manipulación emocional. Yo soy muy sensible a estos temas porque yo lo viví, eh, muchos, muchas, muchas lo hemos vivido seguramente. Eh, este güey la hace sentir mal uh -huh. y no logra nada, por eso solo la hace sentir mal. ¿Por qué? porque se siente solo él, y uno tiene derecho a sentirse solo, y si él hubiera llegado y le hubiera dicho, oye, tu trabajo, eh, estás feliz en él, eh, porque yo me siento solo, hubiera sido una conversación totalmente distinta, claro. pero no es eso, es estos, estos comentarios de, ni te gusta, ni quieres estar ahí, no sé qué, que es como de, ¿por qué me no preguntas?
0: Me gustaba más la otra ropa, ay, pues póntela. <risa>
1: Totalmente.
0: Oh, eh, a mí esta escena me genera mucho conflicto porque además es como la escena que usan como argumento de es que no estuvo en su cumpleaños. Uh -huh. Cuando ella llega a su casa tarde al cumpleaños porque tuvo que ir a hacer otra cosa, del trabajo y tal, y llega con su cupcake prendido, así super cute. Entra y le dice, perdón, pero uh -huh. me surgió algo y él está viendo la tele, y entonces ella llega, se disculpa, y lo que hace es apaga la tele y se va a acostar, ¿Sí? o sea, solo se quedó ahí para hacerla sentir culpable, o, Así o sea. es. este tipo de cosas, sí. O sea, sí es no importa, no me importa lo que ustedes tengan para decir, es un personaje súper tóxico, y Yo honestamente, que no esté dispuesto a hacer sacrificios con ustedes, ahí no es, de acuerdo, Tampoco se trata de que pongas todo por encima de tu, de tu pareja porque, pues, por algo estás con esa persona. Ajá. Pero sí creo que tiene que est eh, estar como este diálogo y esta discusión de, pues, a veces tú que hacer sacrificios. Y si no los van a hacer contigo, cae mi reina. Ahí no es.
1: Sí. Yo, en general, y, y se me acaba de ocurrir algo que te quiero preguntar, pero yo antes de eso nomás diría, eh, creo que la masculinidad eh, que se refuerza en todos estos personajes... Tiene un montón de... O sea, a ver. Yo, yo encuentro ciertos halos de luz, como los que platicábamos. Y creo que esos vienen de, de un desprendimiento de la masculinidad. Uh -huh. Creo que siempre que uno intenta alinearse a este rol de, de masculinidad, termina violentando y violentándose. Uh -huh. Creo que un factor común entre estos personajes es que al asumir su masculinidad como obligación, violentan a otros y se violentan a sí mismos. Uh -huh. Y me gustaría preguntarte... Eh, Tú y yo no tenemos hijos, ni, ni no. no. Pero, ¿qué crees que un niño, un personaje que tú ubiques, ¿qué crees que a un niño le haría bien ver en pantalla? O leer, o escuchar, o... Que para mí, el alma más bonita de este mundo la posee Kermit la rana. O sea, no. por ejemplo, ese tipo de personajes que tienen la capacidad de la ternura, creo que los niños no los vemos suficiente. Ajá. Uh -huh. Eh, cuando era niño, yo tuve el privilegio de crecer con dos hermanas, entonces yo vi todas las películas de princesas.
2: Ajá.
1: Y creo que el, el saber que yo también podía ser como las princesas, no solo como los príncipes, me hizo mucho bien.
2: Ajá.
1: Y creo que un personaje así tierno es Kermit y Goofy. es lo que te
0: voy a decir. Adelante, vas. Es que mira, el personaje de Goofy a mí me parece, sobre todo en las dos películas, yo fan de las dos películas. Cañón, yo también. Este películas de culto dentro de la de, del mundo Disney. Pero sí creo que en, la, en las películas.
1: Esa es la de las matemáticas, dices. ¡Ay! ya <risa> la encontré. ¡Ay,
0: no! Pero bueno, ese tema para otro día. Pero en las películas de Buffy, por lo menos en la en las dos, pero hablemos de la primera. Ajá. Donde eh, Max está desesperado por impresionar a esta chica y tal. Y ve a su papá como un perdedor y tal. Sí. Y ves a Buffy y dices, Pues sí, sí lo incluso si lo comparas con su amigo, ¿no? Que es este Pedro que tiene Ajá. dinero y acá y todo ostentoso y demás, pues sí se ve como un loser. Pero cuando lo pones atención y lo ves como un papá que se preocupa por su hijo, que quiere enseñarle cosas desde lo más amoroso de su corazón, que cuando ve que su hijo necesita algo, pues va y ve cómo consigue y cómo se sube al escenario con Powerline. O sea, ese tipo de sí. sacrificios, además de que me parece que es un reflejo de la paternidad muy bonito, sí. creo que es como eh, ver como el, el proceso de Max, de ver a su papá y dejar de y de separarlo de esta idea de mi papá es un loser con mi papá es alguien que me quiere y que no se parece a ellos en that's ok Ajá. porque además es el mismo camino en las dos películas sí. me parece que es muy bonito y que el personaje de Goofy solo existe, o sea, él ni siquiera se da cuenta de que el mundo le está diciendo que tiene que ser de una manera diferente porque él vive para él y para su hijo
1: sí. y
0: me parece que es muy bello
1: totalmente Último, para mí, eh, Jake Peralta en Brooklyn nine, nine me parece... O sea, yo siempre he dicho, fuck the police menos él. Oh. O en otro sentido, pero es otra cosa. <risa> no, es que Andy Samberg me pone muy mal, me encanta. Este... No, Jake Peralta me parece un ejemplo de cómo la comedia también puede abordar las masculinidades desde otro punto. No necesariamente se tiene que ridiculizar a nadie y mucho menos ridiculizar a quien no llega a los estándares.
0: Y, por, y bueno, hablando de, como de comedias y así... Yo diría que todos los personajes masculinos de Crazy Ex-Girlfriend. ¡Claro! Porque tienen claro. o sea... Digo, a mí me gustan esos personajes porque me parecen sumamente humanos. Sí. Tienen cosas buenas, tienen cosas malas, pero... Como todos. Como todos. Pero justo vemos cómo trabajan esas cosas que no están tan chidas. Sí. ¿no? El personaje de Darrell me parece... O sea, lo amo. Sí. Además, me parece una representación muy hermosa de cómo es ser un buen papá. Sí. Y, y... sí. Y... Que no hay momento para dejar de conocerte y demás. O sea, creo que los personajes, no nada más los masculinos, sino todos los personajes de Crazy X Girlfriend, justamente, todos crecen y todos se alejan de esas cosas que no están tan chidas de la sociedad, pero pues que de todas maneras tenemos porque aquí crecimos. ¿no? Entonces, Gracias. para mí, esos serían también excelentes ejemplos.
1: Muy bien, yo tengo uno más, pero se los voy a decir en mi recomendación. Así que vamos a una pausa y regresamos.
0: Compártenos tus comentarios sobre el tema de esta semana utilizando el hashtag Cosas que dijimos hoy en Twitter y en Instagram.
1: Estamos de regreso en Cosas que dijimos hoy y es el último momento del episodio en el que les recomendamos cosas para que vayan, las vean, las lean, las escuchen, las vivan, las sientan, las coman. <risa> eh, nunca les hemos recomendado comida. Comen brócoli, es rico. Pero, <risa> este, como sea... Pero bueno, estamos hablando hace un rato de masculinidades, hace unos segundos, literalmente. Eh, y yo quiero recomendar una serie que me rompió el corazón en millones de pedazos. En eh, Apple TV Plus, eh, Ted Lasso. Ted Lasso es una comedia eh, protagonizada por Jason Sudeikis, eh, que Andrea, vas a escuchar la sinopsis y vas a decir por qué estás recomendando esto tú en particular. Okay. Cuenta la historia de un, de un coach de fútbol americano, ...que es contratado en Inglaterra... ...para ser director técnico... ...de un equipo de fútbol soccer... Eh, eh, ...¿por qué estoy recomendando esto? Porque da igual el deporte... Eh, ...la verdad es que yo no conecto con el fútbol... ...pero no es lo importante... ...resulta ser que este coach... Es, ...no sabe nada de soccer... ...y es contratado por la dueña del equipo... ...para vengarse de su ex marido... ...y que el, el equipo que él fundó fracase... ...¿no? Y entonces él llega... ...no sabe nada... Deja a su familia en Estados Unidos Habla con su esposa todos los días Y de repente En uno de los primeros episodios Sufre como Empieza a vivir desilusiones amorosas Empieza a sentirse solo eh, Hay un, un, un episodio Donde, o sea, está a fin de cuentas En un país extraño, donde no conoce a nadie Donde es constante llamado un fracasa, constantemente llamado Un fracasado los, los este hinchas Como dicen Los, los fans del equipo de fútbol le ponen un apodo horrible, lo abuchean en las calles. Todo esto es comedia, es una sitcom, pues.
2: Ajá.
1: Pero él es la burla del pueblo o la burla de la ciudad. Eh, los futbolistas no lo toman en serio porque él no sabe nada del deporte. ¿eh? Pero él llega con una onda de... Pues voy a aprender y vamos a aprender juntos y vamos a aprender a trabajar en equipo. Entonces empieza a hacer movidas como sacar al, al goleador porque es un tóxico horrible.
2: Ajá.
1: Y... y y es la, la historia de un hombre que siente muchas cosas. Hay una escena, un, una escena en un capítulo donde tiene un ataque de pánico. Cosas que pocas veces se ven como bien representadas en, en pantalla. Eh, el, la, las escenas sexuales son bien interesantes porque son no son eróticas. Son dentro del tono de la serie, que es una serie de comedia. Eh de verdad que no esperaba que me partiera el corazón de esa forma empiezas riéndote entonces está muy simpático, que no sepa jugar que no sepa... y cuando lo vas viendo que tiene que aprender a manejar sus emociones, a manejar sus relaciones familiares, a manejar el fracaso el no saber lo que está haciendo el armar equipos el, el sentir a mí me habló de muchas cosas precisamente de, de mi propia masculinidad eh, la serie se llama Ted Lazo, está en Apple TV Plus eh, se las recomiendo mucho y cuando lloren me hablan Porque de <risa> verdad que se llora A mí me la recomendó una amiga con la que tomé un taller de stand-up Y es de lo mejor que he visto en cuanto a comedia en los últimos años Se los recomiendo mucho Teslazo, eh, téngale paciencia al fútbol, no es lo importante Y después llegamos al corazoncito del episodio
2: Ok, <risa> interesante <risa> Se los
1: recomiendo mucho
0: Muy bien pues yo les voy a recomendar que si están escuchando esto el día que sale, que es el jueves 25 de febrero. Así es. Mi recomendación es que se inscriban a la charla que vamos a tener el sábado. Yo sé, esto es un comercial, pero no me importa. ¿Por qué? Porque el sábado de 6 a 8 de la noche, horario de la Ciudad de México, vamos a tener una charla dirigida por el querido Luis Ruiz, que ustedes ya conocen y adoran, y que justamente va a platicar sobre las masculidades, masculinidades en la cultura pop. Entonces creo que va a estar muy interesante esa charla. Yo ya la escuché el año pasado y creo que vale mucho la pena y que le aporta como o sea, si les interesó lo que platicamos aquí, creo que pueden escuchar la, la charla y que sería muy interesante ¿no? las inscripciones. Nos pueden mandar un mensajito por Instagram y creo que vale la pena. Si ustedes no están escuchando eso el día que sale y lo están escuchando después y pues ya no se pudieron inscribir a la charla, qué pena, ahí les va otra recomendación el día de hoy.
1: <risa> si lo está escuchando el viernes, todavía puede. Todavía si lo está escuchando el sábado en la mañana, todavía puede. Todavía alcanza. Y nada todavía. más decir que no se va a repetir nada de lo que hablamos acá. O sea, es como sí, algo totalmente... es así.
0: este... Esto da, tiene mucha tela de donde cortar, entonces... Este, se hablarán de cosas completamente diferentes. Entonces, sí. si les interesó lo que platicamos, Luis ahonda mucho más en otras cosas de la cultura, en esa charla y creo que y Hay a más
1: teoría hablar. también, no está, no está nada más ahí el cotorreito
0: No, sí está muy chida. Ajá. Vayan, este, infórmense con, con Luis Ruiz. Si no, de todas maneras, les voy a hacer una recomendación que no es un libro, Ajá. es una película.
1: Ah, sí es cierto. Sí,
0: y a Luis no le gustó para mí sí
1: no me encantó no, no me gustó pero... I
0: am in love la película acaba de salir en Netflix se llama I care a lot uh -huh. sale mi reina Rosamund Pike y Eiza González sí. y para mí no es una joya cinematográfica by any means <risa> pero me pareció una película sumamente entretenida sí
2: y desde mis
0: ojos lo tiene todo <risa> tiene crimen tiene intriga tiene comedia tiene drama tiene lesbianismo lo tiene todo sí <risa> Entonces, creo que si sí, el fin de semana no tienen nada que hacer y quieren ver algo, no precisamente para relajarse, pero quieren ver algo que los entretenga lo suficiente como para pasar el rato, pero que tampoco les implique pensar demasiado, esta es una buena película para hacerlo. Veanlo, y además, las dos Bueno, no, Rosamund Pike no se ve muy hermosa, porque qué onda con su corte de cabello de psicópata. Sí. <risa> <risa> pero ahí tiene un cabello salen? tan
1: lacio? Me impresionó mucho ese claro, corte. O, o sea, sí. yo creo
0: que se corta el cabello corta el cabello cada seis días para mantener ese corte. <risa> sí. O sea, es, es muy raro. Sí. Pero vean, la verdad es que sí creo que, que vale la pena, porque además tiene como detalles en el guión que me parece que son importantes. Eh, insisto, no es suficiente, pero creo que es un camino para construir guiones mucho más eh, complejos en cuestión de cómo se habla uh -huh. de, de, eh, del género. Sí. En, en, en los medios entonces creo que tiene detalles en el guión que son interesantes y que son este que vale la pena recuperar entonces esa es mi recomendación
1: Luis excelente, pues muy bien terminamos el episodio del día de hoy, estuvo un poco más largo que de costumbre, pero ojalá se hayan quedado hasta este punto, ojalá. si se quedaron mándenos un mensaje, un emoji, un algo, ¿Algo? Eh, una señal de vida y ya saben, recomienden este podcast si les gustó para que lleguemos a más y más personas y nos vemos pronto en YouTube también. Así es cierto. Eh, entonces, pues ahí andamos, ¿no? Muy
0: bien. Pues, adiós. Bye. Esta fue una producción de Abrazo Grupal. Síguenos en Instagram como @abrazogrupal y visita www.abrazogrupal.com para mucho contenido maravilloso. No olvides seguir este podcast y si te gustó, compartirlo en tus redes sociales. ¡Nos escuchamos
2: el próximo jueves!